0: Qual VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV com a presença sempre ilustre de Chico Barney. Satisfação. E Flávio Rico. Inenarrável. E a partir desta semana, também com a preciosa contribuição da editora de Wall TV e Famosos, Débora Miranda. Indescritível. O tema principal do nosso podcast dessa semana é o final da Fazenda 11, que acaba nesta quinta-feira. Também vamos falar da Comic Con e do que a Globo fez nesse importante evento de cultura pop. Oh, queria lembrar que nessa quarta-feira já está no ar a enquete para votação no troféu UOL TV Famosos. Tradicional votação, que é premiação que a gente faz já há quatro anos. Esse ano é a quinta edição. Vocês podem votar em quem vocês quiserem e na semana que vem, no próximo podcast, nós vamos anunciar aqui os vencedores, os premiados com o troféu UOL TV Famosos 2019. Inúmeras categorias. Fique à vontade, vote à vontade. Bom, vamos começar falando da Fazenda 11, que termina nessa quinta-feira. Acho que rende vários, tem vários assuntos para comentar. Eu ia sugerir que a gente começasse, Débora, com perguntas enviadas pelo amigo internauta via o Instagram Wall TV Famosos, que foi proposto que falassem sobre a Fazenda, né?
0: Temos novamente a pergunta do Bruno, que na verdade passamos todas as edições, chamando ele de Bruno da ESPN, <risos> e não é o caso, o nome dele ele esclareceu para gente, Bruno Dames fez a pergunta Pô, perdão
1: se... Bruno que está nos ouvindo, Eu agradeço você <risos> está sempre presente aqui não. prestigiando o nosso podcast, entusiasta entusiasta podcast. você falou esse nome errado mil perdões, o jamais Chico acontecerá
2: o seu cachê aqui, pode passar
1: e cobrar ele
0: <risos> não acontecerá novamente, é, Bruno pergunta, acham que essa foi a pior edição da Fazenda?
1: Quer começar, o Chico?
3: Sem dúvida alguma, é a pior edição da Fazenda. É, eu acho que além do... O elenco até começou auspicioso. Parecia que ia, que ia
2: dar jogo. Só, só interromper um pouquinho. Você sabe que eu me surpreendi quando o, o Maurício disse que a Fazenda vai terminar a quinta? Eu não sabia nem que tinha começado, rapaz. <risos>
3: Vê que quem vê pensa, da... quem vê é... pensa. Patrícia A gente sabe é que o Flávio estava torcendo para André Nobre, ano. Isso é, é verdade.
1: Parou de assistir depois Parou que de assist... ela foi eliminada,
3: isso, como boa parte isso, da, do isso, público. Isso, isso, isso. Mas eu acho que o elenco até prometia, mas esse formato de reality show está quebrado.
1: Você fala do sistema de votação. Esse
3: modelo de votação em que os fã clubes decidem o que está passando no horário nobre das televisões é um absurdo hoje em dia um negócio que tomou uma, um tamanho gigantesco, são, são grupos muito engajados e que fazem a diferença sempre.
1: Coisa que já vinha correndo no BBB, né? Assim, já há alguns anos. Alguns né? anos. Pelo menos desde o BBB que o Dourado ganhou, que foi uma vitória, enfim, ele mereceu ganhar, evidentemente, mas teve uma coisa de fã-clube muito forte atuando. Máfia
3: de... Canarinho era Exatamente. o nome da torcida é... do Dourado. E é um negócio que de 2010 para cá, o negócio se intensificou, ficou cada vez até mais radical, uma galera braba nas redes sociais, e acho que esse ano, tanto o BBB quanto a Fazenda, foram completamente
1: arruinados por essa cultura de, de fã-clube. E, e eu acho que tem uma coisa que é que me chama atenção, esse no caso da Fazenda chamou muito a atenção, que era o entusiasmo da própria Record com essa movimentação de fã-clube, né? quer dizer, vendo um, uma coisa positiva na, nesse engajamento de votos... Que eu acho que não é de pessoas... né Eles bateram de recordes votos. De, de votos... Festejaram... Uma, no meio da fazenda... Um, uma roça que não era tão importante... Foi a, a roça que mais teve votos na história da fazenda... Eles festejaram esse número... E sem... Enfim, eles estão achando isso bom... Mas sem eu acho ver o lado negativo... Que é para o desenrolar do
3: jogo... Né? Eu acho que é, essa galera mais engajada... Acaba alienando o público médio... Acho que não, não por acaso... A, a audiência já não é mais aquilo tudo. Aliás, a, 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 a própria repercussão é, é, no, 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 nos jornais, nos portais... É, é menor a cada ano que passa. Então, acho isso bem preocupante.
1: Sobre audiência, aliás... Eu queria aqui até dar um, um dado é, com exclusividade... Que eu ia deixar para a minha coluna... Mas que vamos dar aqui com exclusividade para o podcast UOL TV Eu tinha publicado já há cerca de um mês um balanço dos primeiros dois meses da Fazenda 11. E esse balanço mostrava que o reality, essa edição, era a segunda pior da história, atrás só da Fazenda 9, que foi realmente péssima também, né é, tipo, muito ruim, que foi, tinha sido a pior. Agora, com os dados atualizados até o último domingo, ou seja, já quase até é, o final... Real do... time. É, do final, já é possível dizer que essa edição é a pior edição em matéria de audiência. Ela teve em São Paulo está com uma média acumulada de 8,3 pontos. A edição 9, que era então a pior, teve uma média de 8,6. E só para você ter uma ideia, como tinha recuperado a, a fazenda 10, foi pra, teve uma média de 10,1 pontos. Olha é, só. Então, estamos tá, tendo um retrocesso grande agora Entendo. de 10,1 para 8,3 em São Entendo. Paulo, que é, é grande, é uma queda razoável. Bem então, acentuada. É. Eu,
2: eu não, eu queria até perguntar para você, Chico, é o seguinte, você acha que o grande problema da fazenda da atual, das antigas e tal, é esse problema do fã-clube ligado, da votação, ou você entende que no programa existem erros? Eu acho que tem
3: a questão do fã-clube que está alienando uma parte relevante do público, mas eu acho que, do ponto de vista qualitativo, a Fazenda, ao contrário do BBB, ela não mudou ao longo desses 11, 12 anos de, de existência. O, o apresentador melhorou muito, hoje em dia é um profissional concordo, é, é, concordo. É, é gabaritado para tanto. O modelo mas... de
1: formação de elenco é mais ou menos o mesmo. É né? o mesmo, acho sempre que sempre um ex-jogador mas ah, um que...
3: estruturalmente de conteúdo são VTs arrastados, é. são edições
1: muito longas, provas. Eu queria prova... saber
2: da, do mecanismo das provas. Não são muito complicadas, Sim. não. É uma característica,
1: essa coisa de gincana, né? Que... Em várias fases. É. Né? Sabe por
2: quê? Porque na comparação com o BBB, o BBB, ele faz questão de tornar a, a prova simples. Sim. Inclusive mostrando como é que vai funcionar. Tem toda uma preparação para a prova. Não, que acaba...
1: A fazenda também mostra como vai funcionar. Não, mas, mas Eu é não, entendo. nunca eu também mas não é confuso, entendo. Mas é confuso. Porque é. da a forma que o
2: BBB se coloca, ele acaba envolvendo o público. Da forma que a Record coloca as provas da Fazenda, parece que o público vê a coisa tão complicada é. que se é. manda.
0: Deixa eu só... Tem, porque a, a, a segunda pergunta que a gente tem é justamente nesse sentido. É do Vejo TV perguntando se a Fazenda ficaria melhor no mesmo formato do BBB. Todos participam das provas. Queria também a opinião to, de todos vocês. Todos participam
1: das provas? Ah, porque
3: na Fazenda são só... Três disputando é, é. A, a, a vaga do líder ali. Né? É. Da, da, acho, poderia ser, assim, não, não acho que esse seja o problema especificamente.
1: É. Mas acho a, o que... próprio BBB também tem o recurso de excluir, né? Um dos poderes que tem é. o líder, às vezes, também excluir três, quatro, cinco, né? Da, Mas da acho prova, que o, né? o modelo
3: do BBB é muito mais dinâmico. Ali é, tem uma liberdade para fazer provas diferentes, é, é, situações diferentes, e a fazenda ainda não. Ela é uma. Um, um, um esquema fechado que não muda nunca né? não, não e, tem muita variação ali o, de, o
2: Chico, se de você, ferramenta se você for verificar a, a, a origem do, do trabalho todo é a casa dos artistas se o, o Silvio Santos ficou com a cartilha do BBB um ano na mão dele, na hora de fechar contrato, ele correu mas ele resolveu fazer a surpresa de colocar a Casa dos Artistas no ar. O diretor era o Carelli, é o mesmo que hoje dirige a Fazenda. Na, faz... na, na Casa dos Artistas, ele fazia... Um programa envolvente, entendeu? Ao contrário do que eu sinto agora que ele não consegue fazer na fazenda, ele encontra dificuldades, eu não sei porquê. Não, tem, Cê...
1: tem um ponto também que a gente é importante mencionar que é a duração dos episódios, né? O BBB são episódios de 20 a 30 minutos, né? Com exceção, acho que de um dia, acho que é um pouquinho mais. O máximo mais é longe. 50. Né? Exatamente, que é um dia nobre, né? Acho que é segunda e terça Ter são um pouquinho que... mais longos. Acho né? que terça, acho né? que é terça-feira, é. né?
2: E quinta que tem a prova. Mas, de um modo nível.
1: geral, são episódios mais enxutos, então a edição é mais sintética. A Fazenda ocupa um espaço na grade muito grande. Né? Então isso torna a edição também enrolada, tem uma... Arrastada. Arrastada, tem muita coisa que não é interessante, que acaba entrando. E pra... ela tem
3: uma cronologia toda errada, Exatamente, porque o é. cara foi eliminado ontem, hoje mostra a preparação antes dele, dele eliminar, para né? ir para a roça. É, é um negócio que a pessoa
1: foi eliminada e você fica assistindo as coisas que aconteceram antes. É, da é um negócio que, que, é que não faz tá o menor
3: sentido. E é assim, desde a primeira desde, temporada, é, a gente exatamente. fala mal, vê, é. diz que não
2: entende e é. continua. E se vê, no, no aspecto repercussão,
1: isso eu acho até o... positivo, que a gente fala mal e não muda. <risos> o problema é que os fãs reclamam e daí tem mudado algumas coisas.
2: Não, e vê, no aspecto repercussão, o BBB, ele trabalha com desconhecidos. Ao passo que a Fazenda, ela trabalha com figuras que... Teoricamente conhecidos. são conhecidos é, teoricamente, do público né? alguém, é conhece. alguém conhece Alguém conhece, alguém já ouviu falar Do BBB ou é você não conhece ninguém Então eu acho Que a Record pega na promoção Primeiro porque se ela trabalhasse Na divulgação da Fazenda um mês antes Com o um elenco conhecido Ela ia aumentar a expectativa ela não faz isso, ela acha que é engraçado ela divulgar aquele bando de, dia, né? de conhecidos em cima da hora, entendeu? e, e, e não consegue chamar atenção, despertar atenção para o programa, e, eu não sei porquê
3: e olha a força do BBB nessa história é a, a pessoa que vai provavelmente ganhar o programa A Fazenda esse ano, acabou de sair da Globo do BBB é, é, ela já sai como uma, uma é. cheia de fãs é um, novo é, super popular.
1: É, um novo, é um novo tipo que passou a ocupar a, o elenco das fazendas, que é o ex-BBB, é ex que não ex -BBB. tinha no início. né? Agora, teve o Marcos Harter. Agora né? acho que
3: faz uns dois, três anos que faz, sempre tem, tem uma um ex -BBB. cota ali de ex-BBB. E vai sempre bem. E vão sempre bem. É. Normalmente são ex BBBs expulsos. É. <risos> Para
0: além do formato, vocês acham que de conteúdo, o que, que teve... De diferente ou de prejudicial para que essa edição fosse a pior de todas.
1: Eu acho o elenco, eu discordo até que o Chico falou que é bom, foi um bom elenco. Eu acho que na média sempre tem essa coisa, o, 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 a celebridade que ninguém conhece, né? Que você fala, pô, é, é mesmo famoso essa pessoa, né? Mas eu acho que teve um conjunto ali de. de de apostas que acrescentaram muito, muito pouco, assim, pro o pro BBB, assim, para fazenda, fazenda, né? Achei é, que foi um negócio...
3: Eu acho que a turma que saiu da MTV, as duas meninas do De Feras Quase e o outro cara que até tá na final, o Lucas, Lucas é. É, acho que eles renderam muito renderam, e acho até que a Bifão é. e a Tati que saíram cedo demais, assim, Entendi. acho que elas tinham muita... Elas tinham uma briga entre elas, que já era um negócio, um fator bem... Divertido que alimentou bastante o programa no começo, mas logo que elas foram saindo, meio que o negócio foi saindo do rumo também. Não, não, não teve foi... mais uma história, ficou Isso. aquele, é, é, aquela historinha do Lucas com a Ariane, é. um negócio meio o, mal resolvido. O
1: Pavanelo ah. com a Sabrina é que também você acha sem que, que
2: Você acha que na, na Globo a Fazenda faria mais sucesso que na Record?
3: Eu, a minha impressão é que a Globo ela consegue botar uma dinâmica maior no, no, nos produtos dela. Assim.
1: Mais é, intenso. É, né?
3: Mais intenso e mais rápido. É. O, a Fazenda, semana passada, teve o, o rolo do, da prova, que foi anulada. A roça, uma roça entre o casal, Ariane e Lucas, foi anulada. Os caras foram dar uma satisfação para o público dois dias depois
2: aliás
1: um assunto importante que houve nessa também demora até para errar né <risos> um assunto importante também que teve nessa nessa edição que foram é, duas acusações de assédio né que ocorreram né a primeira do Felipe sobre a Harry que é, beijou ele beijou ela sem consentimento e é, ele foi expulso depois de dois dias também depois de dois também dias viu uma também. cronologia péssima porque aconteceu no sábado e domingo é gravado então eles não fazem nada entrou uma mensagenzinha ah, a gente vai avisar amanhã é, entrou aí, um só... áudio
3: de whatsapp do Mion
1: Exatamente. Né? uma falta de agilidade que é incrível assim né Quer dizer, um programa super, se diz super conectado não consegue bom hoje vamos, vamos vai ter que ser ao vivo, desculpe vamos mobilizar as pessoas e vamos fazer ao vivo e o Chico reclama é da participação
0: dos fãs mas a impressão que dá também é que às vezes e se os fãs não reclamassem tanto, Exatamente. Acho que nada nesses aconteceria. Casos, é. ficaria nesses casos, no mesmo
1: topado. jeito. E nesses aí teve topado. o segundo caso que foi do, do Lucas que você já mencionou, com, também de novo com a Ariane e que houve na avaliação de fãs dela é, um assédio. Na avaliação dos fãs dele, não. Foi uma cena à noite, ela estava sonolenta. Ele chegou na cama, deitou junto com ela, quis abraçá-la, ela afastou o braço dele e ele foi embora. Mas enfim, houve uma enorme polêmica. E realmente eu, eu vi essa cena várias vezes, eu não cheguei a uma conclusão, mas eu acho de fato que deu motivo para a discussão. Então cabia a Record discutir esse assunto né, é, e, no programa. E a Record programa.
3: ignorou, né? Simplesmente ignorou. Essa, aí, não é que, é, essa discussão não existiu no exatamente. programa, o Mion não falou nada. Essa cena nada.
1: não foi mencionada, o Mion não falou nada, ninguém falou, foi como se não tivesse ocorrido isso aí. Então também eu acho uma coisa frustrante para os fãs. Talvez também ajude a explicar por que a audiência da, da fazenda caiu ainda mais no último mês, que é uma coisa incomum, é. né? Quer dizer, normalmente cresce no final, né? E a audiência do programa foi decrescente, né? Acho que os personagens que rendiam mais histórias interessantes saíram, cedo, saíram é.
3: nesse primeiro mês, né, Nos
1: primeiros dois minutos. Aliás, é importante lembrar que Chico Barney errou uma previsão, coisa que nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu. aconteceu, aconteceu, nunca antes. aconteceu. Maurício, previu... você está falando, você vai ter que provar. <risos> não, eu estou aqui dizendo, ele está aqui gravado, ele nunca errou uma previsão. Errou, ele errou. previu que Andréia de Nóbrega seria... Eu... André Nóbrega seria campeã. Eu não lembro de ter tweetado isso, honestamente. <risos> é. Mas, infelizmente, não, não tivemos essa... Essa não.
2: Fazenda queimou o filme do Mion ou não?
1: cara quase eu esse acho esse episódio foi da, é. da, da, da questão Lucas Ariane foi ruim para ele eu assim. acho que quase assim acho é. que
3: ele ainda é, é, tem lenha para queimar nessa história porque... tem um ativo né Exatamente. Porque... Porque, Tal, né? Sempre... mas eu, eu acho que ele deveria ser um pouco mais firme porque a gente vê no BBB que o, ele o, ele cobrar o apresentador ele é um guia editorial, não só do texto que é dito, mas da condução do programa. Exato. É, o Bial é um jeito, o Leifert tem outro, o Mion mudou completamente o é, texto, é, o padrão, o texto, o padrão é. mas o programa continua amarrado ao que sempre foi. Então, eu, eu, se ele for continuar nessa missão, eu acho que ele deveria assumir, de fato, Poder as regras da história.
1: Né?
2: Vem a partir dele essa cobrança aí?
3: Acho que é o nome dele que está em jogo, né? Perfeito, é, ele, ele,
2: também acho. Que eu... Ele tem bastante coisa a perder. Porque sempre sobra para o apresentador, tanto o lado vitorioso da história como da derrota.
1: É uma impressão totalmente subjetiva, tá? Não tenho nenhuma informação sobre isso. A impressão é que eu achei que ele perdeu o pique, assim, é, nessa segunda edição. Não estava com o mesmo entusiasmo... Será que ele que, foi contagiado? Que ele estava na primeira. Eu fiquei com essa impressão. Foi um pouco mais automático. A automático. primeira, eu acho que teve uma coisa de. Né, ele querer é, participar, se falar, jogou, né? se é. jogou. Acho que teve um, uma ligação muito boa dele com o elenco. No, é, passado, no primeiro, assim, né? Porque, é, eu e, acho que esse ano é um E pouco foi mais. o. Re... Deu uma levantada na audiência, que foi uma coisa super boa, né? Foi... Mostrou uma reação da, do, do público. E, enfim, e essa agora.
0: Eu acho que nos casos polêmicos também ele demorou. No primeiro caso do Felipe. Ele foi muito cobrado nas redes sociais para se posicionar E ele não se posicionou Inclusive ele falou, ah, não importa o que eu acho É, é a Record que vai tomar uma decisão
1: o Que não deixa de ser uma pressão, ele fala isso E né? aí
0: no segundo Quando houve o caso de racismo é... Eu achei que ele já foi mais ah, ainda teve
1: isso foi também Eu esqueci é, também, teve o caso de racismo ele foi
0: mais... ele se... Eu achei que ele se colocou mais A Sabrina assim. foi vítima foi
1: é, foi a Sabrina, mais rápido também. Né, esqueci de ver, bem lembrar. É é é, Débora, esquecemos de mencionar também um episódio importante, né? Que a Sabrina foi vítima de racismo. Uma frase falada por um operador de câmera que foi ouvida e a Record, nesse caso, até foi muito rápida, né? A Record e a, e a produtora do reality afastaram imediatamente, demitiram esse operador, teve uma atitude né, muito ágil correta, e correta. correta né?
3: é. Acho que a solução para a fazenda e para o BBB é um voto por CPF a partir do próximo ano. Eu Esse apoio. É, é, a, é a campanha que, que estou abraçando desde o ano passado e acho que só assim o negócio vai melhorar. Tem o meu apoio, Chico. Ou então voltar ao método Silvio Santos de receber Tem 20 um ligações por domingo <risos> e aí a gente
2: vê o que é que acontece. Exatamente.
1: Vamos mudar de canal? Bora! O UOL TV volta já! Nesse final de semana terminou um grande evento em São Paulo, que teve repercussão em todo o país, todo mundo deve ter ouvido falar, que foi a Comic Con que contou com a participação assim, dos grandes produtores de conteúdo hoje em atividade no Brasil, estrangeiros e brasileiros. E a participação da Globo, com é, um stand enorme, quase do tamanho do stand da Netflix, chamou a atenção. E o Chico Barnes escreveu um artigo muito interessante na coluna dele no UOL, que eu acho que merecia um comentário dele. Para quem não leu, é, ele falasse um pouquinho, que eu acho que levanta um assunto bem interessante para quem se interessa por televisão.
3: O, a Globo esteve lá junto com, com Marvel, DC, Netflix, Amazon, grande produtor de conteúdo. E está, de certa forma, tentando colar o conteúdo que ela produz com esse carimbo de cultura pop que, que hoje rende tanto dinheiro e, e, e tanto assunto.
1: É, eu falei Comic Con, que é o um nome antigo, né? Mas é que é hoje é CCXP, é, né? É a é. Experiência da Comic Con. Exatamente. Né? É.
3: E, e aí tava lá o J.J. Abrams, o cara que inventou Lost e, Star Trek, e refez Star Trek Star Wars. Tava lá o cara, o ator de Deadpool, a atriz de Mulher Maravilha. E tava também a Giovanna Antonelli falando sobre o clone num, num bate-papo lá sobre os 20 anos, ou sobre a reprise da novela agora no. No Canal Viva. No Canal Viva. Acho que é muito interessante a, a Globo estar é, tão preocupada em ocupar esse espaço. Mas acho que ainda tem um, um gap muito grande entre o marketing e o que é de fato. Assim. Acho que a, a, o grande desafio acho para estar lá com verdade é ter um conteúdo que faça sentido nesse universo. Acho que tem um, um, um detalhe que me chamou muito a atenção... Na lojinha da Globoplay tinha bugiganga do Big Bang Theory, do Sandy Júnior, mas absolutamente nenhuma bugiganga de novela, de, de seriado. Sei. Até de, que fui
1: curioso, depois. De Faustão, de... Não sei se ele, se o Celton Mello leu o seu texto, mas num dia depois do seu texto ter sido publicado, eu, eu fui lá no painel sobre o Alto da Compadecida, que também é 20 anos do Alto da Compadecida. Agora em janeiro vai. vai, vai Começa na, na Globoplay em dezembro e em janeiro, e na, janeiro TV. na TV. Em janeiro na TV E ele falou uma coisa muito engraçada, ele olhou a plateia, tinha um monte de gente de cosplay, né? Fantasiado como. É, Vingador, Homem de Ferro, todos os tipos. Ele falou assim: eu não estou vendo nenhum cosplay aqui de João Grilo e Chicó. Chico. Né? E meio cobrando que ele queria <risos> ver isso. Que é um pouco isso, né? Quer dizer, são é, dois personagens que a Globo podia trabalhar essa mitologia. Né, de, Exato. De, é. de, Mas no final
3: das contas é só uma série de 20 anos atrás. Eu acho que tem. Né? Pô, se alguém tem um, um capital criativo é, é, no Brasil, é. A Globo, acho que quem faz muito bem é o Mauro de Souza. Ele, ele não só trabalha a memória afetiva como hoje, ele está em tudo quanto é plataforma, ele é almofada, ele é seriado, ele é filme. Mas não, a, a
1: Carminha, por exemplo, o que poderia render de iconografia? E a Globo, acho que ela
3: está ocupando o espaço físico de um evento, mas não está ocupando o bolso a alma, né? e a alma dessas mas, pessoas. Mas, Chico, você
2: não acha que ela vai marcar mais presença daqui para frente nesse campo?
3: Eu acho que ela precisa.
2: Tá, e que, que ela é a única que está se preparando aqui no Brasil para isso?
3: Eu acho que ela tem muito a aprender com o Maurício de Souza.
2: Também, é, também, é, claro. Claro que é outro Toda tamanho. Toda experiência é válida, mas todo eu, o ensinamento é... Mas eu
3: acho que, sem dúvida, de emissora, e, enfim, que está deixando de ser uma emissora, né? É outro um animal. De é, é, outro, né? é Mas, é, sem dúvida, é quem mais
2: tem Você chance. sabe isso? Tem uma curiosidade aqui que me veio na cabeça aqui agora. Você sabe que o Silvio Santos, com os 89 anos que ele está completando... Dia 12. Dia 12. Ele... Eu ouvi do Silvio Santos há 15 anos que era o seguinte... Eu não sei por que que construíram essa Yanguera. Essa Yanguera, sabe que eles tinham que fazer? Um centro de produção. O SBT tinha que ir lá para o Sumaré, que é, onde é a torre, e ali é, a, se tornaria apenas a exibidora. Guardadas as proporções, é o que a Globo está fazendo hoje. Ela está tornando o Projac um centro de produção e a TV Globo vai ser uma das exibidoras do é, conteúdo de exatamente. lá. Você vê que interessante isso aí? é.
1: É interessante, eu acho que a gente está vivendo é, um momento de transformações profundas e você chamou atenção no, nesse teu texto, para essa. Digo, a, a Globo está dançando, mas ainda não sabe bem qual é a música... que pra, ela vai, né? Para onde
3: vai, é, é. E acho que mesmo o, o conteúdo que ela, por exemplo, produz no, no Globoplay, a gente vê que não é um negócio tão porrada assim, para esse tipo de, de universo. Eles estavam lá com um stand de uma série de mistério. Que é, vai ter. desalma. Desalma. É. Mas daí a gente para para pensar que hoje assim uma atriz como a Cássia Kiz, ela não está super é, 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 alinhada a esse público já. Né? Não sei se poderia já ter alguém para puxar esse interesse. E aí os caras levaram lá: Porchá, Celton Melo, Giovanni Antonelli, uma galera, para meio que compensar essa falta de Até o carinho teve pelo lá, programa. Né? Com, pelos programas com um carinho
1: pelos artistas que daí enche mesmo e as pessoas enfim. vão pelos para ver os artistas exatamente,
2: exatamente né? é, 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 o pessoal do esporte também marcou presença lá até não foi? se
1: joga se
2: joga foi <risos> Então se joga então foi todo mundo foi todo mundo só faltou a missa do domingo né <risos>
1: então eu acho que é isso estamos quase chegando ao final do nosso podcast e é hora a mais aguardada da gente falar sobre os melhores e piores da semana. Vamos fazer uma rodada aqui, é, é, começando com Chico Barney. O seu destaque positivo da semana. Olha, essa semana
3: viralizou um, um website extremamente interessante chamado O Canal. Vocês viram? Ouvi falar. É, um, é, é uma plataforma onde você pode pagar algo entre 200 e 500 reais para artistas como Eric Johnson, Gretchen e Adriane Galisteu gravarem uma mensagem personalizada de acordo com o um briefing enviado pelo senhor é uma iniciativa da produtora de elenco Elaine Macedo <risos> é, é, trabalhou muitos anos na Globo conhece a rapaziada toda lá do Metier e aí, cara, dá para pagar 300 conto e, sei lá, o Wolf Maia mandar um abraço para tua avó, esse tipo de coisa, é e muito interessante. Isso,
1: isso é um infomercial Não. ou você tá falando do coração? Não, é, é, é do coração, cara. Eu abri uma Não, vaquinha... A transparência aqui do programa. Eu abri, eu
3: abri uma vaquinha para juntar 200 reais para o Milton Cunha me mandar um abraço. Porra. grande Milton Cunha. Vou colaborar, Cunha, vou pensador. colaborar, merece. Por favor, tá só com 26 reais, falta... <risos> Falta 170
2: ainda. Vou colaborar. Essa é a nota boa ou nota ruim? É, né? a, é, 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 a, é a nota bem excelente. Bem, foi
1: ambíguo mesmo. <risos> <risos> Flávio, seu destaque positivo. Eu,
2: positivo é a, foi a transmissão da última rodada do Campeonato Brasileiro pelo Sport TV. Por Porque Lier. acabou
1: agora. É isso? Isso. Ah, tá. Então, o Chico tem um problema teve um problema esse ano que ele é torcedor do Havaí não foi problema muito problema de rebaixamento que né? não foi muito bem para né? mim, então, mim o, o bom então, assim, do
3: último jogo é que acabou acabou o suplício
1: da ironia dele mas não, fala, 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 não, foi
2: operação que o, que o grupo Globo montou porque todos os jogos aconteceram simultaneamente e, e foi, foi dada a cobertura a todos.
1: E com muito rápido, com muita informação, informação né, do toda rebaixada. Acho né. que foi legal. No teu caso, nem teve essa informação que já estava rebaixada. Né? Chico, mas
2: nós seremos juntos na Série B. Né? Estaremos lá. É.
1: Estaremos Bom, lá. meu destaque positivo é um assunto sério, que é, é que eu achei muito que eu acho importante o Ministério Público Federal, quer é, é discutir a questão da locação de horários nas TVs para igrejas. Né? Eles estão, enfim, é, estão argumentando agora, uma nova argumentação, de que é, esse, essa venda de horário para a igreja é idêntica à comercialização de espaço publicitário. Então, considerando isso, eles, eles dizem, não, pode, pode se você quiser alugar a sua, sua grade, pode, mas então você tem que se limitar a 25%, que é o máximo que a lei permite para espaço de publicidade. Eu acho uma coisa, discussão bem interessante e importante está sendo proposta. Deixa
2: eu te colocar ó, em cima desse assunto, vê bem, olha, a Igreja Universal, ela, compa, ela tem o horário da Record, ela tem horários na Gazeta, Rede TV, Rede TV CNT, Band, acho que não tem Band, mais. Band, acho que agora não. É. É, não como, sei. A, a, a Rede TV, como é que essas, a, essas emissoras se comportam jornalisticamente perante a, ao comportamento é. da Igreja Universal? É bem esquisito, né? Sem
1: dúvida. É, é. Eu acho importante, é um assunto que tem que ser discutido. Né? Muito, muito. Destaques negativos, vamos começar novamente com Chico Barney. Acho que infelizmente uma grande aposta da Globo não deu certo,
3: que é o programa Mestre do Sabor. Acho que não só a audiência tem sido. Decepcionante. Decepcionante, acho que a, ninguém está falando sobre o programa.
1: Verdade.
3: E acho que teve um erro de cálculo muito grande ali de colocar o Claude Troagot, um cara que é uma simpatia, pô, ninguém tem nada
1: negativo para falar
3: sobre ele. Mas acho que colocar um cara que não fala português para apresentar um programa na, na linha de shows mais nobre TV que TV
1: aberta, né?
3: É, é, é um erro de cálculo, no mínimo. É, é, acho que isso deveria ter sido levado em consideração, porque é, sei lá, é o Padre Quevedo apresentando Cidade Alerta. Assim, é,
1: é outro... É um acho... problema é de
3: comunicação mesmo. É,
1: não, sem dúvida. Precisava de legenda. Eu acho que houve essa, houve essa discussão interna na Globo, né? Se dariam legenda uma coisa, pra ele ou não, mas uma, decidiram que não. Né? Uma é. coisa
3: é o Jacan, que não conduz o programa, Ele tem os seus é. momentos lá no Masterchef.
2: E uma informação de um amigo meu da Globo é o seguinte: que a, a foi foi sugerido que o Boninho apresentasse o Mestre do Sabor. Olha só. É, porque o Boninho hoje ele tem uma, uma imagem mais popular, a partir do momento que o Fausto botou ele do Júlio. É, do é, sensacional, sensacional. Ele ele sensacional. Sensacional. Um dia ele foi até fantasiado lá, não foi? Sim. Então, ele já está com uma ligação mais direta com o povo. Com... Por que não ele? Né?
0: Ele o cozinha bem? O programa dele. Hã? Ele cozinha bem? Não, mas... Só curiosidade, cozinha, não tô... Eu não sei, Quem o, sou Mas o pai
2: dele cozinha.
1: Eu acho que também teve um erro de time, né? Isso a gente discutiu, não sei se foi no piloto, logo no, no primeiro episódio, do podcast, já não lembro sim. mais sobre essa coisa de excesso de problema culinário, chegou muito atrasado, né? O é, é um Masterchef foi... né? repaginado, com marca características que a Globo colocou ser um The formato Voice. próprio, é, mas é um projeto da Globo, mas é, é, uma, é um Masterchef remodelado, seis anos depois da história do Masterchef, Masterchef de 2014, né? Então, quer dizer, acho que chegou atrasado também. Acho que isso pesa também. Com né? certeza. Acho que
3: comercialmente, pelo que a gente sabe, foi bacana. É. Mas para ter fôlego, acho que tem que pelo menos corrigir algumas coisas. Se quiser essa, uma segunda essa temporada. Essa é uma boa sugestão. E, agora sabendo, E gosto do Boninho. Gosto do Boninho. Eu vi... tinha
1: falado da Angélica, né? Mas acho o Boninho mais Boninho interessante. Boninho é mais legal. É. Né? É. Só é. o fato de, de ser ele já a atenção. Flávio, qual é o seu destaque negativo?
2: Para mim, para infeliz para inoportuna e macabra ideia da Record em manter o Família Record, mesmo diante de todos os acontecimentos que envolveram uh, a morte do Gugu tão recentemente. O Gugu dando presente para o Marco pós-memória. Vai ter go... isso. Vai, vai ter isso, porque ele já tinha comprado o presente antes de viajar. E o escolhido foi o Marcos Mion. Uma coisa, sabe, por quê, né? Cancela, ficaria tão mais simpático, tão mais bacana. Que nem. Não, e outra
1: coisa. Ele não gravou. Tem outro... imagem do Gugu nesse programa, não? Não, né? eu não, não sei gravou. como é que eles
2: vão fazer. Talvez uma luz, uma... sabe? Alguma coisa nesse sentido. Uma coisa bem, bem made in record. E a, além do que, outra, sobre Gugu ainda. Eu fui no velório. Tinha gente pra caramba saindo pela. Sabe? Todo, todo mundo procurando uma cama, um microfone, querendo aparecer. Na missa não tinha ninguém. Só a família do Gugu e algumas poucas pessoas, gozado, né? Lá não tinha imprensa cobrindo. Porque não cobrindo. tinha transmissão. Exatamente.
1: Fica, fica a sutil crítica de Flávio Rico, no seu... Certeiro, certeiro. Piores da Semana bom o meu pior eu, eu sou obrigado a falar porque a, a fala disso porque eu me meti numa confusão enorme foi... para variar para variar <risos> não adianta a gente falar só, só arranja rolo. Não, não adianta Maurício, a gente cara. falar não conselho, mas eu é não A culpa fui... é
0: minha um pouco desculpa <risos>
1: débora me estimulou a opinar sobre o assunto eu fui falar sobre o silvio santos e enfim eu acho que ele mais uma vez foi super indelicado um caso né é, grosseiro mesmo com uma participante do programa infelizmente isso é uma rotina, já acontece há muito tempo, e agiu de um jeito lá, mudando uma decisão do público, que também ele já fez isso várias vezes, quer dizer, o público escolhe uma coisa ele decide outra, no caso prejudicou uma cantora negra e muita gente foi entendido como um ato de racismo da parte dele, e... Eu argumentei que, é, com base no que eu conheço dele, do que eu já vi dele, que, é, para mim, eu não vi racismo nesse ato, mas vi, mais uma vez, como eu disse, grosseria, indelicadeza, etc., etc., então fica aqui o registro desse momento do Silvio, é, e, enfim, que eu acho que foi um momento, mais Ma um momento ruim do mais Silvio. Mais um
3: vídeo extremamente constrangedor. Exatamente. Ruim, e que, não, que não honra
1: lamentável. a memória dele, né do que ele já fez na televisão, que é ruim para a imagem dele e, enfim negativo.
0: E eu acho importante a gente levar em consideração o que ela disse, né? Porque ela se sentiu discriminada. Sim. Exato. Então, eu acho é, que isso, muitas, nesse momento, mais do que a isso avaliação é de todo muitas mundo... Muitas
3: pessoas Exatamente. falaram de racismo estrutural, de várias coisas que a gente até... É, que,
1: de invisibilidade desse racismo. Que é, né? que é interessante. Que é importante levar é em gente... conta, sem dúvida. Sem dúvida antes de, de encerrar, queria lem, é, pedir também que o Chico nos, nos trouxesse sua contribuição já também é, seminal sobre a efeméride, a efeméride da semana, da semana. É. É. Nossa, que Ai.
3: inclusive ouvintes aqui do podcast criaram um perfil no Twitter em homenagem a essa sessão exatamente, ah, sim, sim. estão, estão lá, cobrando
1: que você
2: siga estão esse perfil, lá diariamente, eu e o Chico exatamente. já seguimos esse perfil ah, sim, eu efemérides eu não sabia.
3: da TV seguinte é uma homenagem até ao futuro apresentador de programa culinário da Globo <risos> O Boninho, a TV Colosso foi cancelada há 22 anos, 11 meses e uma semana.
1: Uma pequena é... tragédia esse cancelamento. Na é história da é uma das
3: coisas mais tristes, na minha opinião. É a grande contribuição do Boninho para a cultura Quantas horas você não
2: tem, né? Hã? Quantas horas não tem? Só hora. Ainda não, ainda
3: não, mas a gente pode calcular. É... Acho que a grande contribuição do Boninho para a cultura popular brasileira. Isso que... faria
0: sucesso no CXP? Exatamente, é, é, essa é a
3: minha bronca É uma falta cara. de visão, essa que, só é a minha por bronca. Deus E foi, foi para dar espaço inclusive para Angélica Na época com Caça Talentos, ela estava saindo do SBT Por questões de direitos autorais A Globo até hoje não pode reprisar em lugar nenhum A TV Colosso Por isso que a Viva nunca o canal Viva nunca exibiu Por isso que eles não estavam na CCXP O máximo que aconteceu foi a presença da Priscila e do Gilmar, Saudoso e alguns programas especiais como Criança e Esperança, Ana Maria Braga, esse tipo de coisa, então fica aí a efeméride da semana para cada vocês. vez
1: mais informativo, parabéns. Estamos, estamos Chica aí. Chica cultura, estamos aí. E olha e com esse grande momento estamos encerrando esse episódio do podcast o TV a partir dessa semana com a preciosa contribuição também da Débora Miranda. E aguardo o é, que vocês ouçam, reclamem, protestem, critiquem esse nosso podcast e compartilhem. Até a próxima semana. Obrigado. Bora. Vamos mudar de assunto? Bora! Era, Era esse de canal. Eu tinha... Ah, é. Vamos falar de novo.
0: O TV tem a apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Steiser, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.